0: Så måtte jeg jo lidt pinligt lave nogle lidt dårlige ting den første periode, fordi jeg faktisk ikke rigtig kunne strikke eller noget. Men jeg kommer over fra, altså min mor har en tekstil baggrund, så vi havde altid lavet rigtig meget derhjemme. Jeg tror bare, det havde været meget mere sådan, vi havde syet vores eget tøj. Og jeg havde ikke sådan på den måde været længere tilbage i processen. Men jeg tror bare, da jeg, da jeg så det, de sad og arbejdede med, og da jeg så den der proces i at på en eller anden måde komme tidligere ind end der. Synet færdigt tøj, det tror mm. jeg bare, det, det, det gjorde bare noget i mig.
1: Jamalie I Røkkehoveds hjem i Billund var arbejdsværelset det største rum i huset, og der hvor hele familien opholdt sig mest. Om der blev syget, strikket eller arbejdet på computeren, var de alle sammen der optaget af at skabe noget. Og med en vis utålmodighed kendetegner det med at ville ud over stepperne og få et produkt i hånden, temmelig godt kvinden bag strikbrandet af ryggehove. Hun er uddannet tekstildesigner fra det kongelige akademi, har arbejdet for nogle af de mest markante brands i Danmark, har været smut forbi London og Shanghai for at uddanne sig, og så startede hun sit eget brand samtidig med at hun blev mor. Et brand, der allerede har vundet betydningsfulde modepriser både herhjemme og i udlandet. Men hvad er en støbning, som Amalie Ryggehove egentlig skabte af? Hvilke beslutninger og begivenheder har formet hende og hendes karriere? Det skal vi finde ud af nu. Amalie Ryggehove, dejligt at du er med os her i dag i studiet. Velkommen. Tak. Amalie, du har været i gang med dit brand, Ryggehove, i fire år. Og i den tid der har du vundet... Magasin Du Nord Fashion Prize, det der i dag hedder Visse fat Fashion Prize, og Karl prisen for Innovation ved International Woolmark Prize. Hvornår vidste du egentlig, at du havde fat i noget, der kunne blive så stort som det er i dag? Øhm,
0: det ved jeg ikke rigtigt, om man ved. Og nogle gange hm. der tror jeg også, når man sådan er i det, så så det er jo bare noget, man på en eller anden måde... Det er jo noget, jeg gør af andre grunde end de priser, så jeg tror sådan at det, man har vundet priserne, har selvfølgelig givet en sådan skulderklap, men egentlig så strikker jeg jo bare, fordi at det er det, jeg virkelig har lyst til, og det er det medie, jeg sådan udtrykker mig igennem. Så jeg tror, at det var måske mere, det der med da jeg opdagede, at okay, det var det, jeg havde lyst til at lave med mine hænder, og det var det, jeg havde lyst til at sådan udfolde. Og det, det var en gang, da jeg gik på designskolen, at jeg ligesom fandt mig selv i,
1: i det. Og det kan man til at spørge dig rigtig meget ind til. Jeg kan huske, noget af det første, jeg så fra dig, det var oppe på spald. Og det var øh, nogle ribstrikkede tasker, ja. som øh, jo egentlig ikke gør så super meget væsen af altså, sig, når de bare ligger. Men de ligesom former sig og får liv, når man fylder dem med ting. Og det er jo også noget, der kan man sige kendetegner dit tøj, som får fasonen og strækker sig, efter hvilken krop det er på. Og strikker er blevet synonym med dit navn tænker jeg godt, vi kan sige. Mm. Men den fascination og dedikation til strik som materiale, hvornår startede den? Jeg tror virkelig, at man kan sige, altså da jeg startede, øhm, da jeg i sin tid søgte
0: ind på designskolen, der søgte jeg ind på mode, fordi jeg vidste altid, at jeg havde været interesseret i tøj og beklædning. Men det jeg egentlig forholdsvis hurtigt indså, det var, at det var faktisk ikke så meget tøj i sig selv. Det var materialet, der skabte tøj. Det var materialet, der ændrede tøjet. Det var materialet, der gjorde øh, på en måde, hvordan man brugte det, og hvordan det så ud, og hvordan det på mig, eller hvordan det så på mine søskende. Øh, så jeg tror, det der med, at det ligesom blev tekstilet, og det der med, at det blev, blev skridtet før på en eller anden måde, mm. øh, det, gik, det gik op for mig, da jeg øh, ikke kom ind på designskolen. <laughs> fordi at, øh, jeg, søgte, jeg søgte beglædning og kom så ikke ind, men kom ind på Tego i Herning. Og Tego i Herning har øh, en kæmpe stor maskinpark. Og jeg startede så på deres beklædningslinje, men efter en uge, så gik jeg op på øh, kontoret og sagde, at jeg ville gerne hen til den linje, som arbejdede med de der maskiner, fordi det synes så meget mere spændende ud. <tøk> øhm, og jeg havde faktisk ikke desværre så meget kendskab til det, øh, men jeg sagde, at det kunne jeg godt. Så jeg fik lov til at have skifte, øh, Og så måtte jeg jo lidt pinligt lave nogle lidt dårlige ting den første periode, fordi jeg faktisk ikke rigtig kunne strikke eller noget. Men jeg kommer over fra... Altså, min mor har en tekstil baggrund, så vi har altid lavet rigtig meget derhjemme. Jeg tror bare, det havde været meget mere sådan syede vores eget tøj. Og jeg havde ikke sådan på den måde været længere tilbage i processen. Men jeg tror bare, da jeg, da jeg så det, de sad og arbejdede med, og da jeg så den der proces i at på en eller anden måde komme tidligere ind, end det at synet færdigt tøj, det mm. tror jeg bare... Det, det, det gjorde bare noget i mig. Så da jeg startede på den linje, så oplevede jeg faktisk bare, at det år, jeg gik i Herning, at der øhm, var jeg bare non-stop på skolen, og meget tit alene, fordi at de at, <coughs> at andre ligesom var, var ude måske at være socialt eller gøre nogle andre ting. Jeg tror bare, det slog ligesom klik for mig. Jeg kan også huske, at min familie var meget sådan, åh, oh, nu har du virkelig fundet din hylde. Det er der sådan helt. Øhm, så, så jeg tror bare, det var der, jeg ligesom indså, at at der var noget, som sådan føles rigtigt. Mm. Også noget, hvor at sådan, at man på en eller anden måde også skulle, altså det var en proces, der lagde op til, at man også skulle være lidt sådan smart omkring det der med, sådan, før man overhovedet begynder at bruge et materiale. Hvad skal det så bruges til? Hvordan skal det laves? Hvilken form skal det være? Jeg synes, der var sådan en ret god systematisk proces omkring det. Fordi egentlig har jeg nogle gange oplevet det der med, at som om at tekstil var lidt mere flysk. Men jeg tror alligevel også i sådan folkeskolen, og før jeg startede på designskolen, der kom jeg jo fra handelsskolen. Så jeg egentlig godt kunne lide noget, der var lidt sådan ordentligt og sat i boks på en eller anden måde. Men så inden for den boks, der kunne man ligesom øhm, altså, som sige, på en eller anden
1: måde skabe sit eget rum. Mm. Øhm. Så, ja. så brandet og designet er affødt af materialet?
0: Helt sikkert. Og også den der øhm, på en eller anden måde fascination af, at man har et håndværk, hvor man kan skabe et fuldt produkt fra altså sådan råmateriale til at det ligesom er på kroppen. Øhm. Og så tror jeg, der med, så skulle jeg jo gennem nogle veje for at indse, at det så også var det, som på en eller anden måde mit brain kunne bestå af. Men, men det tror jeg sådan, jeg tror ikke, man ville have været for uden nogle af de sådan lidt omveje, der skal man
1: sige. Mm. Man, man var igennem. Vel, jeg hæfter mig lige ved, at øh, du sagde, at du var ud af en familie, der. Syd meget og strikkede, din mor strikkede. Vil du ikke lige fortælle, hvad, det, hvad var det for nogle rammer, der var omkring dig, da du voksede op? Jamen, øh, altså, jeg og jeg har, hvor er du vokset op? Øh, jeg voksede
0: vokset op i Bilund øh, med min mor og min far og min tvillingssøster og storsøster. Og øh, altså, man kan sige, at det, det største sådan, rum i mit barndomshjem, det var sådan, arbejdsværelset. Så det var der, min mor sådan, havde to store højbrugere til at sy og lave tilskæring og brodere og lave tryk. Og så havde min far et bord derinde med hans computer, og han har altid været involveret i mange forskellige virksomheder. Nogle hans egne, og andre han ligesom har han simpelthen trådt ind i. Min mor har altid, altså hun har en tekstil baggrund, men har altid haft det som sådan, altså hun har undervist i det. Mm. Øhm, og så, ja, jeg tror bare, vi, det var bare meget et hjem, hvor at, så en så fjernsyn, og en sad og syede og en sad og tegnede. Og det rum var bare sådan rummet, hvor vi var sammen, og alle kunne gøre forskellige ting, men mm. øhm, på en eller anden måde så var der meget kendtegnet med, at man ligesom, vi ville gerne gøre noget. Altså sådan, at man på en måde man gerne, altså det der med at skabe noget, om det så var noget, man sådan skabte på computeren eller med ens hænder, eller men det der med, at man ligesom har lyst til at, at lave noget, og også sådan teste ting. Jeg tror bare, at det var meget, øhm, altså når jeg kigger tilbage nu, så var det jo bare fedt. Jeg tror, når man er barn, så at man jo i den familie man er i eller hvad skal man sige? Ja. og jeg tror også jeg havde ligesom min jeg har helt sikkert haft nogle tidspunkter hvor jeg sådan lidt har tænkt sådan om jeg skal bare slet ikke arbejde med tekstil eller det med at man ligesom, jeg tror nok at man har nogle faser hvor man så arbejder man lidt med det man kommer fra og så andre mm. faser arbejder man måske lidt mod det på en måde og ja så tror jeg bare at det var meget naturligt for os det der med at vi sådan kunne udtrykke os selv gennem tøj og de ting vi lavede og at processen fra at man ligesom havde noget i hovedet til man kunne gå ind og sådan lave det det var bare en, en fed proces.
1: Mm. Kan du huske noget af det første, du lavede som barn, som du faktisk var sådan virkelig tilfreds og stolt, stolt over?
0: Mm, altså jeg, tror, altså man kan sige, jeg kan huske, at da vi var helt små, der lavede vi ligesom sådan tegninger til vores mor, og så, var vi sådan, så skulle hun syge det. Og der var det jo meget sådan noget, ved, hvad har speciers på? Nu skal vi lave det. <laughs> <laughs> og så tror jeg, at da jeg selv begyndte at lave, der, der kan jeg huske det der med, at det meget var sådan, at det ligesom gik på opdagelse i min mors skab med, med stof, og så var det helt sikkert det der med, at jeg fandt det sådan materiale, jeg synes, det var allermest spændende. Og så formen var nok mere sådan forsimplet, men det der med, at der kan jeg faktisk huske det der med, at materialet ligesom, det var det, der gjorde, at jeg var sådan, okay, det er det her, jeg skal lave noget i. Og det er jo sådan nogle ting, hvor når jeg tænker tilbage, så kan jeg jo godt se, så der har jo helt sikkert været en, en forbindelse til materialet. Jeg tror bare, fordi det altid ligesom har resulteret i noget tøj, så da jeg var yngre, så læste jeg det bare meget, som sådan ved jeg. Jeg vil nok gerne lave tøj. Eller, mm. øhm, og det vil jeg jo også gerne, men det er bare ikke der, det, sådan, det starter. Hvordan var skoletiden så? Altså sådan folkeskolen? Ja. Eller, øhm, altså god. Altså man kan sige, jeg tror, når man er tvilling, så er det jo sådan, man er forskellig, og man er alligevel også lidt ens. Og er du enægget tvilling? Nej. Nej. Øhm, og man kan sige, Katrine var rigtig stærk til nogle ting, og det er klart, jeg følte mig der sådan, altså, jeg følte helt sikkert, du ved, at jeg måske skulle noget andet. Det var ikke, at jeg sådan var en dårlig elev, men jeg tror at nogle gange, jeg sådan mm. måske bare var lidt mere til de kreative fag. Um, men jeg synes, skolen var virkelig... Altså, jeg kunne virkelig godt lide at gå i folkeskolen. Um, jeg, jeg har stadig mange gode venner fra folkeskolen, og jeg tror for mig var det... Altså, når jeg husker tilbage på folkeskolen, så tænker jeg nok ikke så meget på fagene. Altså, jeg tænker på det der sådan, fællesskab og den der følelse af, at man var sammen med nogen, fra man sådan var til noget, man følte, man var voksen. Det var man ikke slet ikke. Men det med, man følte, man ligesom, mm. du ved, da vi gik ud af 9. klasse, så drak man alkohol og gik til fester. Og man følte virkelig, man, man var et helt andet sted. Og det synes jeg, det er også virkelig stor værdi for mig, at være venner med nogle af de mennesker i dag. Altså nogen, der sådan, kender en familie, er kommet i en hjem. Vidste du allerede der,
1: at du skulle arbejde med design eller med tøj?
0: Nej, altså jeg kan huske, jeg kan huske, at min storsøster starter på Tegu, da jeg går i folkeskole øh, mm. på beklædningslinjen. Og der synes jeg, at det er virkelig sådan fedt, at hun gør det. Men på det tidspunkt tror jeg faktisk, at jeg tænker, at, at det er noget, jeg gerne vil i mit liv, men det er ikke måske det, jeg sådan skal leve af. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det er. Fordi jeg tror, at nogle gange så hører man jo om det der med, at måske forældre kan skubbe en til at tage en mere rigtig uddannelse. Eller. Og sådan, sådan var det egentlig ikke. Altså, fordi jeg kom fra et hjem, hvor det var meget... sådan alt kan lade sig gøre, og man skal bare gøre lige, hvad I har lyst til. Øhm, men jeg tror bare, at jeg troede på en eller anden måde, at det var noget, der interesserede mig, men at jeg skulle noget andet. Så det var også derfor, at da vi ligesom kom til sådan gymnasietiden, så søgte jeg ind på handelsskolen i stedet for gymnasiet, fordi jeg var meget sådan, jeg tror, jeg skal noget, der sådan er mere business-minded. Jeg søgte dog ind på sådan innovationslinjen, så det var også sådan et forløb, hvor vi ligesom, du ved, skulle lave en ny startup hver år, hvilket var virkelig fedt. Men de startups, jeg startede der havde slet ikke noget med mode og tekstil at gøre. Altså det var sådan nogle mere sådan tekniske løsninger, eller sådan nogle, hvordan kan vi altså det var sådan en innovation på et lille plan, fordi man lige har startet i skole. Så jeg tror faktisk, det var mere, da jeg så var færdig på handelskolen, så var jeg sådan, okay nu skal jeg ligesom vælge skal jeg sådan på handelshøjskolen, højskolen, eller skal jeg ligesom noget mere kreativ. Så jeg flyttede til London, da jeg blev student, for ligesom at. Det var jo lidt sådan, når man kigger tilbage nu, så var det jo sådan et moment, hvor man var sådan, skal jeg ligesom tage den ene vej eller den anden vej i livet? Og så var jeg sådan, jeg håber, jeg ved det, når jeg kommer hjem fra London. Og det gjorde jeg. Og det var faktisk, jeg havde ikke boet særlig længe i London, før jeg vidste, at,
1: at det bare var det, jeg skulle. Men når man hører dig fortælle om det nu, så lyder det jo, <laughs> som om du faktisk har klædt dig selv meget godt på til det, du endte med at lave. Ja, altså jeg tror i hvert fald, at jeg kan
0: se en kæmpe gave i nu, det der med, at, øh, at jeg også har haft sådan måske en interesse i det forretningsmæssige. Og, altså det vi Nogle af de ting, vi lærte på handelskolen, altså sådan, der var i hvert fald noget, hvor jeg kunne mærke, da jeg startede på designskolen i København, at så kom jeg også med lidt en, nogle andre ting i rygsækken. Mm. Um, og det, altså der kunne jeg godt nogle gange føle mig mindre kreativ, end de andre, hvilket er lidt underligt, men det med, at jeg ligesom følte, at jeg havde det kreative ben, men jeg havde også, jeg havde også på en eller anden måde nogle indsigter i sådan måske at drive en forretning, eller mm. gøre nogle ting. Um, og det er jo slet ikke, at jeg sådan ekspert på det, fordi man har. Men jeg troede det med, at jeg kommer alligevel med en anden sådan profil. Øhm, men jeg tror også, det var det, der gjorde, at jeg så kom til London og blev bekræftet i, sådan at det var det, jeg ville så.
1: Og var det noget med, at du tog nogle kurser på Central Saint Martins og London College of Fashion?
0: Ja, altså det var faktisk, øhm, jeg flyttede til London øh, og flyttede faktisk ind ved min mors kusine på det tidspunkt. Øhm, og så det var faktisk først, da jeg var der, at jeg ligesom trådte op på skolerne og meget sådan, kan man få nogle kurser? Hvad koster det? Hvad har jeg råd til? Hvad kan vi ligesom sætte sammen? Og der tog jeg altså lidt forskelligt, både inden for sådan lidt tekstil og mode og tilskæring. Og der var også noget med sådan noget grafisk. Og, øhm, og så, så nødte jeg til et punkt, hvor at, at penge ligesom var sluppet op. Også fordi mm. jeg, øh, altså da jeg havde været der en måned, så fik jeg job som sådan salgsassistent i kost for ligesom at tjene lidt penge. Men det hang jo slet ikke sammen. Det var så dyrt at bo. Det var dyrt med alle de øl, jeg gerne ville drikke med mine nye kollegaer <laughs> og mine medstuderende. Og, altså det, var, det var virkelig fedt at være der. Men jeg nåede også til et punkt, hvor jeg var sådan, nu vil jeg faktisk gerne hjem og sådan, søge ind på designskolen. og Jeg vil gerne, altså det der med, at jeg følte ligesom, at jeg var nødte til et punkt, hvor jeg var sådan, nu fik jeg faktisk det, jeg kom efter. Jeg ved, ja. hvad jeg vil. Og, og jeg vidste også, altså, ikke på en dårlig måde, men jeg vidste også, at det ikke skulle fortsætte i London.
1: Hvor længe noget du var være der?
0: Noget har været da um, knap 8 måneder. Og så havde jeg ligesom ikke
1: ja, flere penge. Eller, så var det ligesom... <laughs> så skulle du i gang med noget andet. Ja. Så kommer du hjem og laver en optagelse til, eller søger ind på, øh, på QADK. Ja. Øhm, men kommer ikke ind? Nej, kommer ikke ind. Altså fordi det, der jo er ved det, der at i London, der bliver
0: bevidst om, sådan det er 100 sådan design, jeg gerne vil. Men på det tidspunkt er helt sikkert mere sådan fokuseret på sådan beklædningsbranchen, eller så med. Jeg søger jo jeg søger jo ligesom ind på sådan modelinjen, øh, og kommer ikke ind, men kommer så ind på Tego. Mm. Og jeg tror også, jeg havde regnet med det, at nu kommer jeg hjem fra London, og så kommer jeg ind på Designskolen, og så flytter jeg til København. Og det bliver bare rigtig fedt. Ja. Og så tror jeg, jeg, var lidt sådan, okay, men nu skal jeg så lige være i Herning. Og jeg vidste jo godt der, at okay, men jeg kommer til at søge igen næste år, fordi det er ikke, at jeg ikke kunne lide Herning. Jeg tror bare, at jeg kom lige fra London, og jeg, var sådan, jeg vil gerne være i en lidt større by. Altså, jeg vil gerne føle den der sådan, puls, og, og menneskerne omkring mig. Øhm, men når jeg kigger tilbage nu, så er det jo en kæmpe gave, at jeg endte et år i Herning. fordi For det første så arbejdede jeg bare virkelig hårdt, også fordi jeg på en eller anden måde, nogle gange er med, når man har sådan en følelse af, at det her det er ikke det er sådan temporært. Så jeg tror, at jeg havde sådan en følelse af, at jeg søger igen til sommer, og nu har jeg bare et år til sådan at blive den bedste elev. Ja. <laughs> øhm, og fordi jeg så forholdsvis hurtigt ligesom kom over på tekstil, så vi gjorde vi bare rigtig meget tid med, med maskinerne, øhm, og jeg mødte bare nogle virkelig spændende sådan, mennesker, som også kom fra mange sådan, forskellige steder i livet, fordi tekstillinjen på en eller anden måde sådan, var lidt sådan en underlig klasse ved siden af alle de andre, hvor vi bare var lidt ni kvinder-agtige og... Jeg tror på det tidspunkt, så var jeg ligesom en af de yngste i klassen, og det der med, at der var. Det var sådan en linje, hvor ligesom man kunne mærke, at nogen har gjort noget andet i deres liv, og så de længe ligesom på et tidspunkt besluttet sådan, jeg har altid drømt om det her, og så var man ligesom kom tilbage til det. Og det er jo samme uddannelse, som min mor har taget sådan. siden. Til <laughs> så jeg tror det der med, at jeg ligesom. Jeg mødte bare nogen, som også kom med virkelig mange kompetencer. Så i virkeligheden følte jeg mig også lidt som sådan den altså sådan håndværksmæssigt dårligste i klassen. Og det det kunne jeg godt mærke sådan, at det var egentlig ikke. Et Problem. Jeg tror bare, jeg så det meget som sådan en det skal jeg bare. Nu skal jeg bare øve mig, og så mm. bliver jeg bedre. Og det gjorde også, at da jeg så ligesom søgte ind på tekstil året efter der, da jeg sad med den der optalspøv, så følte jeg mig slet ikke sådan. Jeg havde slet ikke den der sådan usikkerhed, og sådan jeg kan huske, da jeg lavede den første optalspøg, man fik at vide sådan der nærmest ikke nogen, der kommer ind. Og at der var sådan, okay, et sindssygt game, der starte i der med, at man sådan føler lidt, at noget sådan skal være uopnåeligt. Øhm, og der tror jeg, da jeg så sad med. Optagelsprøven til tekstil, så følte jeg bare, at altså jeg havde det bare godt med at tage til København og aflevere den, men aflever den jo sådan fysisk på skolen mm. og ligesom møder op. Og, og det, der var bare en helt anden følelse omkring det. Så der også kom en ind anden der var sikkerhed. Jeg har og... ja, også det med sådan, at det, der var i den, det var noget, som jeg sådan kunne stå inden for, at jeg havde ikke lavet det for ligesom at imponere nogen, der følger lidt med min den beklædning. Det var lidt sådan en, hvad er det, de gerne vil se, og hvad er det, de sådan vil have fra mig mm. på en eller anden måde. Der følte jeg med tekstil, at jeg ligesom... Der var mere sådan, okay, det er det her, jeg har lært nu, er jeg bare sindssygt gerne vise det.
1: Hvad Så. søgte du ind med? <laughs>
0: øhm, jamen, jeg søgte ind med en undersøgelse af skovbunden. Og det kan jo virke nu lidt spøjst. Men jeg tror, at det, det ligesom handlede om, det er, at det år, jeg havde haft i Herning, der havde jeg ligesom indset det der med, at ud fra meget få... sådan virkemidler og principper, der kunne man ligesom, altså jeg tror inden for starten er jeg har været meget optaget det der med at arbejde med sådan iterationer, at altså det der med sådan små ændringer, man ligesom foretager, så det der ligesom var basen for min optagelsprøve, det var øhm, en masse forskellige tekstiler, der var blevet efterbehandlet på samme måde, som så ligesom, der kom en masse forskellige sådan overflader og en masse forskellige reaktioner, og noget af det havde været ind i ovnen, og noget af det havde været udsat for damp og vand og væske, og Så det var ligesom sådan en, en undersøgelse, som faktisk ikke sådan forholdt sig så meget til kroppen. Og det tror jeg også var, fordi jeg var ligesom kommet til et punkt, hvor jeg var sådan, okay, nu ved jeg sådan tekstil at det, er, at det jeg vil. Så på en eller anden måde, så havde det været det var rart, det der med ligesom at også bare kunne få lov til at vise den del. Og så kan jeg huske, da jeg kom til at optagetsprøve, så var de jo meget sådan, er det her en pude, eller det er det til kroppen? Og så var jeg sådan, nå, ja, det er faktisk jeg er interesseret i kroppen. Det er faktisk ikke fordi jeg sådan vil lave interiør,
1: nej. men um... da du så kom, fordi så kom du ind, ja, med dine skovbund. <laughs> ja. var, var skolen så alt det du havde drømt om?
0: Altså ja, nej. Jeg tror det det jeg synes der var hårdt. Det var det der med ligesom at øh, finde mig selv i forhold til sådan de andre elever. Altså det der med at man den gang, og der er jo det tegne der er blevet ændret mange gange siden, men der mm. havde man ligesom sådan det første år, hvor alle elever er sammen. Så man er sammen med mode og møbel og arkitekter. Og, og det der med, at man ligesom... Fordi der også er en eller anden sådan, tro på, at det der sådan, kreative fundament, altså det at tegne, og det, at, sådan, det er ligesom gældende for alle. Så, så jeg tror, jeg synes helt sikkert, at der var noget... Øhm, altså jeg tror, det... Det fyldte meget det der med, at, at modsat da jeg startede på Tegu, så vidste jeg, at okay, her der skal jeg være et par år. Jeg vil rigtig gerne håndværkensmæssigt lære noget. Jeg vil også rigtig gerne socialt ligesom, indgå i nogle sammenhænge. Og der tror jeg for mig, har det altid bare været mere naturligt bare arbejde. Og nok ikke tænke så meget på sådan, du ved... Og der kunne jeg godt mærke noget, men nu er jeg ligesom... Fordi det føles mere permanent, at så, mm. så vil jeg jo gerne ligesom... Og følte mig sådan, som om, at skolen også var et sted, hvor jeg også havde mit sociale liv og sådan For jeg vidste godt, at jeg, ligesom skulle, at jeg ville komme til at være der mange timer. Um, så jeg tror, jeg synes det første år var lidt sådan, der skulle jeg lige finde mig selv i det. Um, også i forhold til de andre. Um, men også fordi jeg sådan følte, at det blev meget sådan. En, og det er jo en underlig ting egentlig, men det der med, at det blev meget sådan, om der er nogle typer på tekstiler der er nogle typer på mode, og der er nogle typer på møbel. Og jeg synes jo virkelig, alle sammen, vi var sindssygt forskellige, så jeg synes jo, det var lidt underligt, det der med, at man på en måde var lidt i nogle sådan kasser. Og det synes jeg nok er noget, som faktisk fuldt lidt skoletiden, det der med, at altså, jeg endte helt sikkert til et sted, hvor jeg var så godt til rette. Jeg følte, at jeg boede på skolen, og jeg mm. du ved, vidste lige sådan, hvem er det, som du ved jeg gerne vil have hjælp af, og hvem er det, jeg gerne vil spare med, og hvornår er det, jeg bare gerne vil være selv med maskinerne. Men, men det der med, at man ligesom øhm, på en eller anden måde sådan skulle... Jeg skulle i hvert fald lige bruge noget tid på også at finde ud af, at jeg kan godt være tekstil, men jeg kan også godt lave tøj, og det tøj, jeg laver, er ikke mindre værd
1: end det, der bliver lavet på mode. Det, vi kommer bare lidt ligesom fra nogle forskellige processer. Så det, jeg hører dig sige, det er faktisk, at var man lidt lavere i hierarkiet, eller hvad var man for en type, når man var på tekstillinjen? Ja, jeg, jeg føler, man var lidt mere
0: sådan, du ved, lidt en spøjs tekstiltype, der sådan, du ved, på eller måde ikke rigtigt. man arbejdede ikke ind i sin modebranchen på den måde mm. og der kunne jeg godt føle mig lidt sådan alene med det der med at jeg at jeg ville gerne lave tøj og faktisk fra starten af så lavede jeg også altid sådan færdige produkter fordi jeg synes det var underligt fluffy at sådan forholde sig til et tekstil uden man forholde sig til konteksten mm. men men der var der helt sikkert sådan en en følelse af at sådan, at at de var lidt smart over på måde um, og det, man kan sige, når jeg sådan ser tilbage nu, så tænker jeg, sådan, det er jo... Altså for mig, der gav det i virkeligheden bare et rum til sådan at kunne udfolde det, jeg gerne ville med min uddannelse. Eller sådan, det var i hvert fald ikke, sådan fordi jeg skulle forholde mig så meget til, til den linje, og det er jeg måske egentlig meget glad for nu. Øhm.
1: Altså man kan jo sige, at i dag der har materialet nærmest aldrig været vigtigere <laughs> end i al den snak og debat, der, der foregår omkring moden og fremtidens måde Så... Jeg tænker, at bør være i temmelig høj kurs. Og det,
0: det synes jeg jo også, og jeg tror også for mig, der var det også det der med sådan, jeg vidste godt, at det, jeg var kommet for at lære, og det, jeg gerne ville lave, at det synes jeg var vigtigt. Mm. Så i den forstand, så tror jeg aldrig, jeg sådan har følt mig usikker på, på det, jeg lavede, eller sådan, men, men det er da det der med nogle gange, at jeg føler i hvert fald nogle af de ting, man også kan se i modbranchen, det er faktisk også noget af det starter måske allerede lidt i skolen, altså der er nogle, nogle ting. Men, men jeg synes helt sikkert, at jeg synes, der er en kæmpe værdi i at, at være tekstildesigner i modebranchen
1: på mm. den måde. Ser du dig selv i dag som tekstildesigner mere end modedesigner?
0: Ja, det gør jeg. Men det er også... Øh, jeg tror, det er jo... Man kan sige, at konteksten vi er i er jo mode. Eller sådan, og, og, men, men jeg tror for mig, den måde, som sådan, processen starter, og den måde, vi laver tingene på, og de principper og... Den måde, vi snakker om design ned ved os. Og det, at det kommer fra et tekstilt udgangspunkt. Mm. Og også nogle af de sådan, øh, altså, drømme og ambitioner, jeg har for virksomheden, det bunder også i det der med, den værdi der er i at starte ved råmaterialet. Altså der kan vi gøre en forandring, og den forandring du forgrinder sig som ligesom i hele processen. Så, så helt klart mere tekstildesigner Hvad er det for en forandring, du gerne vil skabe? Jeg tror dog, at når man snakker om, som, som du også selv sagde der med at lige nu så altså alt, at man kan sige, alt starter fra materialet, og den, værdi, der er i, hvis vi udskifter råmaterialerne altså både sådan i forhold til, at det er bomuld eller ul eller polyester eller hvad er det vi arbejder med, at altså der med sådan vi, jeg drømmer om, at vi også kan, du ved, vi kan lave vores, vi kan lave vores eget garn, og vi kan på den måde være med i stadiet, hvor vi, du ved, indfarver, og hvordan vi indfarver, og det der med, at man, man ved ligesom af det råmateriale, man har, når vi kommer til sådan behandlingsprocessen, om man strikker eller væver eller broderer, så, så resultatet bunder oversigt ved, hvordan er det, hvad er det for et materiale, hvor kommer det fra? Hvad har den proces været? Så jeg tror, at det der med, at man ligesom ser på hele sådan værdikæden, og ikke kun på et, et sådan en færdig meter var, det tror jeg bare øh, betyder sindssygt meget for slutproduktet. Men jeg tror også, at den viden i de processer kan gøre, at man. Det er i hvert fald det, der også gør, at vi prøver at arbejde ret smart. Med, hvordan kan vi på en eller anden måde, heller ikke bruge en milliard forskellige materialer, men prøve ligesom at begrænse lidt det, men velviden om alt, hvad vi kan gøre ved det, gør stadig, at vi kan stå med produkter, der har en forskellighed. Så, så jeg tror, der sådan, det, det, er jo, det er også det, der interesserer mig. Så i den forstand så er det jo det, er jo det, jeg gerne vil bruge min tid på.
1: Jeg kom til at tænke på, at... Øh, altså nu snakker vi tekstildesigner og modedesigner, men du bliver ofte også omtalt som strikdesigner. Mm. Og at rykkehåbet, dit brand, er et strikbrand. Men lad os lige slå fast, fordi du har jo aldrig håndstrikket.
0: Jeg har aldrig håndstrikket, nej. Jeg er heller ikke vildt god til det.
1: Nej, desværre. Jeg synes bare, det er vigtigt lige at få med, fordi jeg tænker, det må også være et spørgsmål, du, du bliver mødt med.
0: Helt klart, fordi det er jo det der med sådan... Øhm man siger en ting er, at vi er et, et strikke og det er også vigtigt for mig. Men for mig der er det nok mere der med at okay, købe er som ligesom det medie, jeg har valgt at specialisere mig i, og det er det, jeg ligesom har dygtiggjort mig indenfor. Men, men grund til, det er også for mig, ligesom blev maskinstrik, det er jo. Øh, det er også meget sådan temperamentsting. Altså jeg tror det der med, at og det er måske også derfor, jeg tidligere, sådan i mit liv meget det der med, så er syget syet men hvor min mor måske har siddet der siden, og var eller hæklet, så har jeg nogle gange følt, at, sådan den, at der er nogle processer, der var for sådan for mig, mm. og derfor er jeg måske misforstået tekstildesign i den forstand, da jeg var yngre, fordi jeg var lidt sådan, og jeg tror ikke, det passer til den måde, jeg sådan gerne vil udtrykke mig på. Øhm, og der tror jeg det der med, at da jeg så startede på Tego, og jeg strikkede på strækkemaskinerne, der var jeg sådan, okay, jeg kan mærke den der forbindelse mellem noget af det, jeg måske oplevede ved sygemaskinen, da jeg var yngre, det der med, mm. jeg har en idé, lad os se resultatet, lad os ligesom altså sådan en, en lidt hurtigere fra hånd til hjerne proces, øhm, men så samtidig det der med, at selvom jeg måske ikke føler, at jeg har en selvom jeg ikke er så tålmodig, så kan jeg mærke nu det der med, at når man så først bliver dygtig inden for noget, når man så ligesom kan se frugten af, at man har brugt tid på noget, så kan jeg finde al tålmodighed i verden til ligesom at og virkelig rykke ved en enkel nål, for at få lige præcis det resultat, jeg vil have. Og der tror jeg, altså jeg har håndstrikket lidt, men det, det har aldrig været noget, der sådan fangede mig. Og jeg tror både, det er noget i forhold til sådan skala, men også meget processen. Mm. Altså det der mest nat at der er simpelthen noget andet i det. Men det er klart, at jeg føler da også, at folk, der håndstrikker, relaterer der også til min, altså på den måde, så, så er at strik jo stadig et, altså det er jo stadig, hvad skal man sige, Det samme håndværk, men processen betyder sindssygt meget.
1: Hvis nu jeg var en helt fremmed, der ikke kendte til dig og dit brand, hvordan ville du så beskrive det materiale, du laver dine ting i for mig? Altså materialet, eller sådan... Hvordan vil du beskrive dit dit brand og dit produkt?
0: Altså, jeg tror virkeligheden, det det jeg vil sige, der var vigtigst, det er, at at produkterne skal gerne afspejle en en simpel og smart tilgang til et håndværk, der kan kan ændre sig ud på den måde, man bruger det og hvem, der bruger det, men også en følelse af, at noget er er gennemtænkt, og der ikke er noget, der er til stede for sjov. Jeg synes, det der med, at man ligesom, jeg tror, den første task, jeg lavede, det var også ud fra sådan et princip af, at det må ligesom ikke slippe maskinen, før den er helt færdig. Og hvordan kan det benspændt ligesom gøre noget? Og det gør jo, at der kan være noget, som kan føles, som om det nogle gange måske er skrabet ned til benet, altså der er ikke på en eller anden måde et element af for mange detaljer, men de detaljer, der er, vil være noget, hvor man ligesom har tænkt, hvordan kan man smart muligt gøre det her i en proces. Og jeg synes jo, at det der med, når folk ser vores ting i forhold til traditionelt strik, så vil det jo være sådan en følelse af, sådan at, at der måske ikke er, altså det er jo ikke fordi vi sådan sætter, øhm, altså på en måde, vi prøver ligesom at have så få processer efter, så det er jo ikke fordi vi har en cardigan, hvor der så er lænket en kof på, og en hals og en stolpe, og en, altså der med, at man ligesom prøver at gøre alting så simpelt som muligt, men i virkeligheden så kan det at lave noget simpelt være ret komplekst. Og det er den proces, der ligesom er spændende. Mm. Øhm, og, og jeg tror selvfølgelig, når folk ser vores ting, så bliver det jo også meget... Altså, jeg kan huske i starten det der med, at jeg følte, folk sådan opfattede det meget som, at det handlede meget mere om, sådan, at jeg gerne ville lave noget, der var sexet eller udfordrende. Og der tror jeg for mig, at det handlede mere om, at jeg synes, det var en smuk måde at arbejde med tekstil, hvor man ligesom forholdt sig konstant til kroppen, både med sådan det, der følger med af nøjenhed, men også kroppens form og altså, på en eller anden måde det der med, at man ikke... Det handler ligesom om, ligesom hvis designet skraber lidt ned, så handler det også om, at man måske heller ikke, man gemmer ikke noget. Øhm. Og det,
1: det tror jeg bare, jeg synes på en måde var meget spændende. Øhm. Hvordan ser du egentlig den sammenhæng, der er mellem dit design og så den tid, vi er lige nu også, hvor der i moderegi er plads til mange flere typer kroppe, end der har været tidligere? Altså jeg tror nogle gange, selvom man ikke, altså selvom
0: jeg tror, da jeg startede med at lave det, tænkte jeg måske ikke så meget over, altså jeg tror, jeg synes det der med, at jeg kunne mærke, at jeg skulle alligevel være en del med mig selv og brandet, før jeg indså det der med, okay, men lige meget, hvilken model vi har nede, og hvilken type vi fitter på, så kan de ligesom have det på, og jeg oplever det forskelligt. Altså jeg tror det der med, at jeg synes jo, det er relevant på en eller anden måde. Selvfølgelig er det et mål, at man ikke har lyst til at lave noget, hvor der er nogen, der skal føle, at de ikke kan være en del af brandet grund af deres krop, eller den måde, de ser ud på. Altså, man har jo lyst til at, at på en eller anden måde fagne, at i altså virkeligheden, det der med, jeg tror, hvis man kan have noget tøj, hvor man føler, at den måde, jeg ser ud på, og den måde, jeg bruger det på, og den måde, min krop er, det gør faktisk, at det også bliver mere personligt. Altså, det synes jeg
1: virkelig er vigtigt. Det, vi måske lige skal prøve at beskrive, det er jo, at at dit strik, som jeg også sagde med tasken, er jo meget småt, når man bare ser det øh, hænge. Men når det så kommer på en krop, så strækker det sig. Mm. Og det, du også viser på dine shows, det er, at den samme style kan være vildt forskellig på en meget slank model, eller på en mere kurvet model, eller en tyk person. Fordi det strækker sig og bliver jo meget mere transparent, når det folder sig ud over hud og krop. Mm. Og det bliver meget mere tæt. Det giver næsten sig selv. Men... Hvis, det, hvis der ikke er så meget at fylde i. Men det gør jo også, at, at det bliver netop, som du siger, meget mere personligt, alt efter hvem, der bærer det. det tillader, og smukt på hver sin måde.
0: Ja, og det tillader i hvert fald med, at man kan opleve ting forskelligt. Fordi for mig så er det jo også, det kommer også selvfølgelig fra det med, at jeg har lyst til, at man skal opleve tekstilet forskelligt. Og jeg har lyst til, at man skal blive nysgerrig på, hvordan ting er lavet. Og jeg tror, det der med, at man ligesom kan lave noget, hvor at an på, hvem der har det på, at så er man ligesom sådan gud, at det den den samme ting, altså den der transformation. Fordi vores ting er jo lidt sådan små på en bøjle, og jeg tror også, hvis man sådan taler sådan hanger og peel, så det, kan det være svært på en eller anden måde at aflæse. Men, men jeg synes jo, den der, altså det, man ser i, i det skifte fra, fra bøjlen til kroppen, det er også der, man på en eller anden måde forhåbentlig får en eller anden nysgerrighed for, sådan, hvordan det er lavet, og hvordan det, det tager sig ud. Og i virkeligheden så, fra sådan et tekstilperspektiv handler det jo også om, jeg synes, at det der med at man oplever farve forskelligt afhængigt på, hvor meget det bliver strukket eller samlet, og man oplever hver, et, hver en maske anderledes. Så det der med, at det jo, fordi jeg på en eller anden måde synes også, at kroppen er et vildt godt canvas for sådan at have den der bevægelse i det. Og det er jo også det, der gør, at jeg måske ikke er så interesseret i sådan tekstil i forhold til interiør, altså det der sådan mere sådan stillestående, eller men jeg synes, at den bevægelse og interaktion er
1: virkelig øh, spændende. Tror du, du kunne have lavet det her brand det her dit, dit produkt og dine designs for se 10 eller 15 år og få den samme resonans i branchen? Mm, altså jeg tror Altså jeg vil i hvert fald ikke have været klar til at lave det.
0: <laughs> Men jeg tror... Mm, nej, altså jeg tror nogle gange, sådan, man skal jo heller ikke... Altså jeg tror også nogle gange, så selvom det føles som om, at det var det mest for mig at gøre lige nu, så tror jeg også, man skal tænke, det er jo fordi der altså det er, jo ikke kun, det er jo ikke kun det, jeg sender ud, det er jo også fordi, der hvor branchen er nu, så, så det er det et sindssygt vigtigt fokus, og det er klart, at man har også brug for, i den der skabelsesproces, i hvert fald i starten, at opleve den der respons på det. Så jeg tror da på den måde, så er det, da, det der med, men hvis man ligesom kan lave noget, som også taler ind i det som, hvor verden er. Altså det er da mm. det, der sådan, skaber relevansen i det. Så jeg tror, der, øhm, det er jo ikke, fordi vi har opfundet den, den dybe tallerken, men jeg tror, det der med, at, at lige nu, så er der, der så er der en anden tid, hvor at, at det giver mening på en anden måde. Og så tror jeg, for en år tilbage, så kunne man måske have lavet det, men, men det havde bare været en anden snak om, mm. om det på en eller anden måde. Mm. Fordi jeg tror også, det der med, at det der med, Jamen, det passer til flere kroppe, og den måde, vi producerer på i forhold til sådan at, altså fra et bæredygtighedsperspektiv, det er jo sådan nogle ting, som også, det betød også noget for mig tidligere, men det var nogle andre ord, jeg brugte for det på en eller anden måde. Mm. Og der tror jeg der med der kan man jo se, at der hvor vi er nu, så er, det jo, så er det jo de ord de redskaber, vi har nu til at beskrive den proces, men, men for mig tidligere, der jeg startede, handlede det jo om det der med, at jeg synes, det var en god udfordring at tænke sådan, der er ikke noget, der forlade maskinen før. Og det er jo ja. nogle af de principper, der nu så er tabet ind i, okay, hvordan kan vi også producere mere bæredygtigt? Altså, og det, er jo sådan, det er jo Det der med, at man ligesom ved, hvordan kan, vi, hvordan kan noget, der egentlig kom fra en interesse, øh, for at, du ved, jeg synes, det var en fed udfordring, når man tager maskinen,
1: ja.
0: til man så, når vi laver det nu, øh, at så bliver det ud fra sådan et princip af, hvordan kan vi ligesom gøre det mest muligt ansvarligt? Og så er det jo klart, der er jo en en kæmpe proces fra det der med at sidde og lave noget hernede på Sølgade, til at vi producerer i Italien og Irland. Altså der er forskellige traditioner og forskellige ting, vi møder i forhold til sådan, hvordan kan vi snakke med dem om, hvordan vi ligesom overfører de principper. Fordi selvfølgelig, når man sådan er et nyt brand, så, så møder man jo øhm, industrier og andre, som har været i branchen meget længere. Så det der med, at man, hvordan kan man føle, at ens stemme også som ligesom betyder noget. Fordi man jo er lidt en lille spiller i det. Altså, så tror, du ikke
1: bliver overrulet, eller jeg skal bare forstå det rigtigt, af, af folk, der mener, at de ved bedre? Ja,
0: både ved bedre, men også det der med, at man, øh, jeg tror ikke, man skal underkende, det tager lang tid at skabe en forandring. Så jeg tror det med, at man, man møder folk, som er meget sådan, det er sådan, vi plejer at gøre. Øhm, og der er det klart, når hele formålet med den måde, man arbejder på en eller anden måde, er at skubbe det, vi plejer at gøre, så, øh, så er der jo helt sikkert ligesom nogle, nogle processer i det. Øhm, og det er også derfor, vi ligesom har altså forskellige kategorier af vores produkter, hvordan vi, altså forskellige benspænd og forskellige principper for det. Og det er også det, jeg kan også huske, det var noget af det, vi sådan begyndte at få defineret der omkring, da jeg vandt Marketingprisen. Mm. Fordi det var noget af det, som ligesom, på en eller anden måde på det tidspunkt, der havde vi ligesom nok butikker til, man også kunne begynde at snakke om, om, du ved, nogle mere sådan principper i forhold til det.
1: Kan du fortælle altså, nogle af de principper eller benspænd, du har sat op for at, at skabe en mere, skal vi sige, bæredygtig eller ansvarlig vej for brandet? Jeg tror, at til at starte med var det jo meget det der med, at,
0: at jeg måtte ligesom kun bruge to materialer, og at alt skulle ligesom, altså alt skulle ligesom laves, øh, altså både strikkes i form, men også strikkes i et stykke. Altså der måtte ikke ligesom være noget der...
1: Og vil du og ikke det, lige forklare, hvad du mener med to materialer, bare så folk er øh, Altså man kan sige,
0: til at starte med, så, lavede jeg, øh, så alt jeg lavede blev lavet på samme maskine, i samme gauge, med kun bomuld og nylon. Og det var så også det, der gjorde, at tasken, som du så op i spaldt. Det var ligesom det første, jeg lavede. Så lavede jeg en top og en kjole. Jeg kan huske, at folk var meget sådan, at det så, er det så sådan det, du gør. Altså, men så tror jeg, at, det der med, at da jeg ligesom så havde fundet en god, en god måde for dem, så var jeg sådan, okay, hvordan kan vi så åbne op for at ligesom også sådan holde fast i vores principper, men selvfølgelig også føle, at vi udviklede brandet. Og det, der selvfølgelig meget var min tanke, det var det der med, at hvis man skal prøve at gøre det smart, så skal vi sørge for, at vi ikke har en masse materialer på lager. Så vi skal købe meget sådan smalt i forhold til, at altså det er kun er bomuld og nylon. Vi skal kun bruge samme maskine. Og det er selvfølgelig for, at når jeg så skulle ud finde fabrikker, så skulle de ikke specialisere sig i vores materiale på flere maskiner, men man kunne ligesom holde sig til én. Mm. Og det er jo fordi, at folk har springe for meget i det, men jeg tør til Kina for at lære mere om sådan teknologien bag produktion. Og der tror jeg gik meget op for mig det der med, at jeg arbejder meget i et fag, hvor at dem, der sidder med de specifikke maskiner, har måske siddet med dem i mange år. Og det er, der er ikke altid så, så mange af de yngre generationer i nogle af de her fag. Så på en eller anden måde, så møder man en mand, der har ansvar for en maskine. Så i stedet for, at jeg skulle aktivere otte mand på samme fabrik, så skulle jeg ligesom prøve at target en. Så på den måde, så blev det jo ja. meget sådan en proces med, hvordan kan jeg ligesom prøver at gennemtænke det hele, før vi overhovedet kommer dertil. Så kom der jo selvfølgelig sådan, så kom corona jo, da jeg sådan faktisk gerne ville sådan starte min første produktion. Ja. Så, så det gjorde selvfølgelig ikke sådan ting nemmere.
1: Major benspænd.
0: <laughs> og det var i hvert fald, det var en anden form for benspænd. Og der tror jeg, jeg havde vant til ligesom, at jeg sådan satte min egen benspænd. Så selvfølgelig var det ret frustrerende på den måde at opleve, at sådan verden lidt lukket ned for, ja. altså jeg følte lidt, at de lukket ned for, for det, jeg havde gang i.
1: Ja. Men jeg tænker, der var ret mange, der havde den følelse. Ja, og
0: det er jo også en, det er jo en underlig sådan, egoistisk tanke, fordi verden var jo en fuldstændig sindssyg situation. Jeg tror mere, det var den der med, man havde sådan en fornemmelse af, at, man, at nu havde man noget, og nu ville man gerne... Altså den der utålmodighed med, du ved, jeg har gået i skole og arbejdet på det her, jeg arbejder for andre jeg har lige været i Kina og lært nogle ting, og nu vil jeg faktisk gerne aktivere den her viden. ud Og sådan have det ud. Og så sådan en følelse af, at der står ikke nogen til at modtage det, jeg gerne vil have ud, eller det, jeg gerne vil have til at ske. Um, så det var da selvfølgelig lidt...
1: er Kæmpe frustrerende, forestiller jeg mig.
0: Helt vildt. Altså, jeg tror, det, der dæmpede det lidt, det var jo, at jeg lige havde født min datter. Så på en eller anden måde var jeg jo også bare lidt sådan... I gang med lidt et sådan
1: barselsforløb. <løb> så det, det gjorde også noget ved det. Ja, bestemt. Jeg tænker, det var en en kæmpe ting i, i dit liv. Nu sagde du selv det der med, at du arbejdet for andre designer. Du har blandt andet arbejdet for Cecilie Bansen og Mark Tan, men besluttede jo på et eller andet tidspunkt at starte selv. Det her med at starte et brand-up hvad har det, vi har jo været drypvis inde på det, men hvad har det været for en rejse, hvis du skulle prøve at samle og beskrive det? Altså, jeg tror, da jeg
0: startede selv, der var det nok mere sådan, det var faktisk ikke fordi, at jeg sådan benhårdt gik efter at starte mit eget brand. Jeg tror mere, at det var, det kom fra, at jeg, at jeg var kommet hjem fra Shanghai, og jeg havde brug for lidt en pause fra de jobs, jeg var i. Mm. Fordi jeg nok lidt havde brug for lige at finde mig selv. Fordi jeg tror, det der med, at man, man har været i skole og lærer en masse ting, og så var jeg ligesom startet et job altså i forbindelse med skolen, eller lige efter. Så jeg tror, det der med øhm, lige at få en pause for at kunne arbejde på mine ø, egne projekter og mit eget udtryk. Altså det der med, at man selvfølgelig har meget, i skolen har man været vildt fokuseret på, altså på en eller anden måde sådan, okay, hvad vil jeg gerne selv lave? Og så mødte man meget den der med, okay, jeg skal designe ud fra andres behov, og ud fra, hvad de gerne vil have. Selvfølgelig stadig med sådan en stor frihed i det. Men det der med, at jeg tror alligevel, jeg stadig oplevede en frustration i det der med, at du ved, jeg havde nogle ting, jeg gerne ville have igennem, men også fordi jeg faktisk, gerne ville design for dem, men jeg ville faktisk også gerne være involveret i produktionen og materialer og sådan nogle ting, og der der var jeg jo selvfølgelig ikke på det tidspunkt, så den der frustration af, at jeg faktisk gerne ville være, have mere at sige i forhold til hele processen, der tror jeg bare, da jeg kom hjem fra Shanghai, så var jeg sådan jeg tror egentlig, der havde jeg tænkt, det handler måske mere om lige at give mig selv et halvt eller et helt år til sådan at se, hvis jeg selv skulle lave noget, hvordan skulle det så være og så tror jeg jo bare, at Jamen, så da jeg havde lavet den første taske, så kom den jo op til spalt, og så, så skete det ligesom derfra. Øhm, altså, det er så faktisk også, fordi jeg så, så bliver gravid, og så beslutter jeg mig ligesom for, at, at nu er jeg gravid, og jeg ved cirka, hvornår det her barn kommer ud, og jeg vil faktisk gerne have det mest muligt ud af den tid. Ja. Øhm, så, så der får jeg et lille studie på Frederiksberg, og jeg køber en ny maskine, fordi jeg har fået penge af Statens Kunstfond. Og så er jeg ligesom sådan, okay, nu nu skal vi se, om jeg ligesom lige kan bygge lidt videre på det. Jeg tror, jeg var ret... Jeg tror jeg virkelig, at det jeg var mest bange for, at det var det der med, at jeg, ville at jeg ville føde, og så ville jeg ikke vide, hvad jeg ligesom skulle tilbage til. Så jeg tror, jeg var ret klar på, at jeg ville gerne lave noget, som jeg virkelig havde lyst til at komme tilbage til. Så som jeg kan sige, da jeg havde født Vilma, så passede det ligesom med, at jeg havde lavet de første par tasker, de første par kjoler og toppe. Jeg havde lavet lidt sådan produktion og sendt til, til de første butikker i Japan. Øhm så, så da Vilma var tre måneder, så fik jeg, så fik jeg min første praktikant, og så, øhm, ja, så købte jeg en stor kravlgård til mit studie. Og hun elskede heldigvis børn, fordi jeg var meget sådan, det er nok praktisk at jeg kommer her ja, ja, med okay. et barn. Skal. Men det, øh, altså, jeg tænker tilbage på det nu, så nogle gange føler jeg ikke, at jeg egentlig helt kan huske, hvordan vi gjorde det. Eller sådan. Men jeg kunne huske, på grund af corona, så var det jo sådan, at du ved, man kunne ikke tage metroen, eller det var i hvert fald sådan måske lidt... Ilde set så du ved, jeg gik fra Frederiksberg til Sølvgade frem og tilbage hver dag, og hun er, sådan, hun er født der i januar, så jeg kunne huske, gange når jeg gik hjem, så var det simpelthen totalt mørkt. Og at min mand, han arbejdede hjemme, fordi at, at det gjorde folk jo ligesom, så det var lidt en spøjs, tid. Øhm, men, øhm, men også virkelig fedt. Altså, fordi at
1: der var måske netop også en tid, hvor alting blev gjort anderledes, så folks øh, rutiner og vaner og arbejdsmåder, og alting var sådan op at vinde, ikke?
0: Ja, jeg tror også for mig, der var det, det der mest, at jeg, jeg synes det var rigtigt, altså jeg har altid haft svært ved at, at sådan være hjemme, eller sådan, mm. jeg synes det, det er nok lidt så at jeg slap af i, så jeg tror det, med, det var meget naturligt for mig, sådan, så snart jeg ligesom lige sådan havde landet i det, så var jeg sådan, okay, nu vi med tre måneder, og jeg ved, hvad hun sådan kan lide, og hvad hun ikke kan lide. Jeg stoler også sådan på min krop igen, og nu kan vi ligesom gå derind, og så kan vi, så kan vi arbejde, og så, og så tror jeg det med, at selvom at det var også en tid, hvor butikkerne var lukkede, men nogle af de der sådan, store webshops, de begyndte ligesom at sådan, opleve noget interesse, så der kom jo også bare nogle ordrer ind, hvor at, at jeg var sådan, nu kan jeg altså ikke lave det selv, nu skal vi finde nogle fabrikker. Mm. Og det blev så på sådan en lidt utraditionel måde, når det så var corona, men, men nogle er der sker ting jo netop, fordi det er den situation, man er i.
1: Det lyder som om, det. Det er sådan, undervejs i dit, i dit liv og din karriere og studietid har fungeret meget godt for dig med sådan nogle perioder. Og så gå all in dit år på Tego, din, din graviditet. Så skal der ligesom... Du er god til at sætte nogle målsætninger op.
0: Ja, altså jeg tror... Ja, altså i virkeligheden så tror jeg, at det fungerer meget godt for mig. Det der med, at man ligesom... ved, der er jo ret klare bagkanter for ting, fordi at der kan være mange frustrationer nogle gange i sådan kreativt arbejde. Altså det der med sådan... Og, og jeg tror egentlig ikke sådan... Jeg ved godt, hvordan jeg ligesom skal finde en god proces for mig selv, men det der med, der er jo mange, der er jo mange ting i livet hele tiden. Så jeg tror, det der med, at man ligesom har nogle ret klare sådan deadlines, det gør, at jeg også sådan kan, kan finde andre måder ligesom at være i det på. Men jeg tror også nogle gange, det kan være en lidt sådan... Altså det er jo også nogle gange lidt en sjov arbejdsmetode i den måde, at at man gør jo ting, fordi det så sådan har en eller anden sådan tidsbegrænsning. Øhm, og jeg tænker der nogle gange også i den her øh, branche, altså det der med, sådan, hvordan er det lige, man arbejder, som man, man også ligesom holder ud i det lang tid. eller det der med, at der, Jeg synes, at det er en tid, hvor at, du ved, der er også brains, der lukker. Og sådan, så jeg tror da, at man heller ikke skal underkende øh, sådan bekymringerne i det, på en eller anden måde. Mm. Men jeg tror, for mig der er det i hvert fald meget det der med, at Ja, det fungerer nok godt at sige, så det er det, vi gør nu, og vi gør det på mm. den her måde. Og så lærer man ligesom noget at være sådan lidt et tappe på en eller anden måde øhm, i det.
1: Og noget af det du snakker om det er også, at man ikke brænder sig selv ud undervejs.
0: Ja, altså jeg synes i hvert fald det der med at man, altså balance er jo et sjovt ord, fordi balance kan jo føles på mange måder. Altså med hvordan er det lige, man finder den balance? Men jeg tror da, at det er alligevel, at man starter en virksomhed og får et barn. Det gør da også, at man finder ud af sådan, hvordan er det man gerne vil bruge sin tid. Øh, og jeg tror også det er derfor, da jeg var i London og der var i Shanghai, at jeg tog sindssygt meget med derfra. Men men jeg ser også en kæmpe stor værdi i nu at, at drive det her brand fra København, fordi man mm. altså, jeg tror helt sikkert, at et privatliv altså det der sker i mit privatliv gavner min forretning og omvendt. Altså jeg vil ikke være for uden noget af det. Og jeg tror jo til også, jeg trives godt i at have. Mange ting, men det er selvfølgelig hele tiden det der med, hvordan man ligesom også arbejder med den der uforudsigelighed i, at du ved, have en familie og børn, og det der med, altså det, sådan det der, altså jeg tror sådan, der er meget at lære hele tiden, altså både om sig selv, men også i forhold til,
1: til branchen. Temmelig meget, der er sket for dig på de år her. <laughs> Hvis vi lige skal dykke ned i, det er jo ikke så frygtelig lang tid siden, at du vandt uh, Karl Lagerfeldt-prisen for innovation under Woolmark Prisen. Hvordan var det at være en del af sådan et internationalt øh, setup og bevågnet? Du har jo længe haft øh, forhandler internationalt og også internationalt bevågnet. Men hvordan var det at være en del af det her? Det var bare stort. Jeg tror, det der med,
0: at øh, det er en blanding af, jeg synes, altså, fra vi ligesom fik opkaldet til sådan noget i er med i det til finalen. Der gik jo otte måneder. Så det var et ret langt sådan, forløb vil jeg fortælle mig om det opkald? Øhm, jamen, øhm, jeg sidder ligesom ude i vores frokostrum øh, der på arbejdet, og så får jeg et opkald fra Tyskland, og jeg er helt overvist om, det er DHL, fordi vi venter på en pakke. Men så er der ligesom en i den anden ende, der siger, at hun arbejder for Wulmark, og at hun er virkelig glad for, at hun kunne ringe og ikke bare skrive det på en mail, og snakker lidt, og jeg er sådan sig lige, hvor du er fra igen, og hun er sådan, hun fra Wulmark, og hun var bare sige til os, at vi var finalister i Wulmark-prisen. Og der er meget sådan, du begynder at skrive det her på en mail, for jeg kan ikke, vide, om jeg sådan egentlig har tiltro til, at jeg sådan har hørt rigtigt, og, og hun er også meget sådan, du må ikke sige det til nogen, og jeg er sådan, nej, okay, og så er hun sådan, ja, men om tre måneder, så bliver det, blevet annonceret, det er jer, der er med, og om otte måneder i alt, der er finalen i Paris, og, og jeg tror det er med, at vi er jo ligesom de havde kontaktet os og opmuntret os til ligesom at, at søge. Og jeg synes jo også, at der var et rigtig godt match mellem mit brain og de, de gerne ville. Så i den forstand, så, så vidste jeg jo godt, at det var i den her tid, vi på en eller anden måde lidt skulle have svar på, om vi med eller er vi ikke med. Men, men jeg tror alligevel ikke helt, at jeg troede, at vi, at vi var på et punkt, hvor vi faktisk kunne være med. Altså, jeg tror det men nogle gange, så kan man jo godt føle lidt, at sådan, jeg ved ikke, jeg tror bare, at jeg sådan, at der er nok også mange andre brains i verden, som du ved. Hvad er chancerne? Og så tror jeg, at det, vi så var med, så tror jeg, jeg følte det der med, at, der ligesom, at bare det at være med, virkelig var fedt. Eller sådan. Jeg tror egentlig ikke, at jeg havde gjort mig så mange forhåbninger. Jeg tror bare, jeg var meget bevidst om, sådan, hvad kan vi få ud af det, mens vi er med i det? Og hvordan kan vi ligesom sørge for at, at bruge den her mulighed bedst muligt? Æ, velvidende om, at vi nok ikke vinder noget, men at du ved, det at være med mm. er, er virkelig fedt. Fordi det er der jo også... Er det, det er jo det der med de... For det første får man jo allerede penge sådan, for at være en finalist, hvilket jo altid er ret kærkommen. Øhm, men det er med, at man får også et kæmpe sådan, netværk i forhold til øhm, fabrikker, i forhold til materialer, i forhold til sådan, mentorships og sparring. Så jeg tror det er med, at jeg... Altså jeg husker at jeg virkelig havde en samtale med mit team om det med, sådan, hvordan sørger vi ligesom, for at få aktiveret de her ting øh, inden for de næste otte måneder. Og så tror jeg, da vi nærmede os så... Altså, jeg tror altid lidt, jeg har en følelse af, at vi på en eller anden måde kunne have gjort mere. Altså det med, at man... Altså det sådan, at man... Ligesom du ved, nu er der den her deadline, og vi er gået all in, og vi har lavet noget, der er fedt. Men at man ligesom... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror også lidt, når vi afholder shows og andre ting. Så jeg er altid glad for, hvor vi er. Men jeg ser det meget som sådan et Det her, det er det nedslag i processen. Du ved, det er ikke... Vi er faktisk ikke rigtig færdige. Altså ved, det er mere mm. sådan en, du ved... Nu viser vi, mm. hvor vi er. Men du ved det er ikke fordi vi tager hjem og rydder hele bordet og så, altså det der med det er mere snit, så jeg tror for mig der var det der med at, at Wulmark var meget snit, du ved nu skal I komme med jeres færdig wulmark kollektion som altså, viser den, og jeg føler at det der også snakket meget med dommerne om den der finale dag var meget snit, du ved det her vi er nu, men du ved det her det er slet ikke slut, altså vi vil gerne arbejde mere med uld og vi vil gerne vise mere hvad, altså det der med at på en eller anden måde det var sådan en underlig sådan jeg følte så, at jeg havde lyst til at sådan være meget sådan ses igen lige om lidt, så vi sådan ved kan vise endnu mere. Også fordi det, der jo er med sådan, når man arbejder meget, også i forhold til sådan innovation og materialer, det er, at nogle processer tager bare rigtig lang tid. Så der var også noget, hvor vi var sådan: okay, der er vi nået her til i forhold til at arbejde med det her garn, men vi har brug for mere tid i forhold til at teste Så der kunne jeg godt mærke, at jeg synes, det var lidt hårdt, det der med, at med vores egne kollektioner, så ved jeg jo sådan, hvordan vores forløb ligger, så vi får en chance for at vise noget igen jo. Men her med vuldmark følger, det var meget sådan en. Ja, det var, en, det var en anden følelse omkring den kollektion.
1: Men hvad kunne du bruge det til at flytte med? Nu siger du selv, at altså, det er givet med Woolmark, at det har noget med uld at gøre, men, men hvilken, hvad kunne du tage med dig derfra? Jeg tror for det første, så nogle af de sådan, altså partner, vi har mødt i forløbet, både
0: i forhold til sådan, fabrikker, men også i forhold til øh, altså nogen, der spinder materialer, i forhold til det med, at vi... De havde ligesom, jeg føler, at de havde set os fra, hvor vi var. Så det der med, at vi ligesom kunne... Altså der, med, der var også nogle ting, hvor vi måske gerne ville tidligere i processen have haft mulighed for at spinde vores egen garn og få nogle bestemte materialer lavet. Og det tillede os lige pludselig der med, at vi ligesom kunne møde nogle partnere igennem den her pris, hvor vi fik adgang til nogle ting, hvor vi måske ikke behøver at lave 10.000 kilo af noget. Vi, ligesom, vi blev mødt med en forståelse af i et mindre brand, men, men for at vi også ligesom kan... Altså man kan sige, at prisen er jo lavet for ligesom at skubbe uld og vise, hvad uld kan i sådan et innovativt design. Og der tror jeg for mig, der var det også det der med, at man ligesom, at vi mødte nogen, som ville hjælpe os med den mission. Mm. Og så for mig, så var det jo selvfølgelig uld, fordi det var uldmark. Men for mig, den måde, vi behandlede ulden og så den på vores processer, er jo også meget sådan, som vi arbejder med bomuld og nylon. Altså det der med, ja. at jeg synes, det var på den måde også fedt at se, at fordi vi har været så sådan stramme i vores materialevalg tidligere, så tror jeg, det var. det var fedt for mig at se det med, at nogle af de principper og processer, vi gør, kan vi godt skubbe hen på et andet materiale, og så faktisk stadig have noget, der har vores DNA. Mm. Fordi jeg tror, at for mig, så nogle af de der rammer, jeg havde sat for mit arbejde, var også virkelig lidt sådan en, hvis jeg holder de rammer, så ved jeg også, at jeg holder mig inden for mit DNA og det, som folk ser brandet for. Og så var det fedt at kunne føle det med, at man kunne åbne lidt op og stadig lave noget, som var os, og det er i virkeligheden ikke, at brandet er ikke kun et materiale, det er også en måde at anskue kroppen på, anskue form, øh, arbejde med tekstiler, og jeg tror det der med, at, at det var bare, øhm, det var fedt at se, selvom mm. jeg tror i virkeligheden, mit team var meget sådan, det vidste vi da godt, men der ja. tror jeg jo meget sådan, okay, men den her proces, altså det der med at også lige at åbne lidt op for, for den måde, vi gjorde ting på, så tror jeg bare, at for mig det at vinde sådan innovationsprisen, det betød bare rigtig meget, fordi jeg, jeg føler virkelig, at, at det er det, vi arbejder med. Men nogle gange, der, jeg kan huske, at da vi tog sted, der var jeg meget sådan, der var det ligesom sådan en middag aften før med dommerne, hvor jeg også var meget sådan, om jeg er så bange for, at folk ikke kan se det, vi gerne vil vise på en eller anden måde. Altså den der frygt, for man mm. gerne formidler nogle ting, men hvad er det, hvordan aflæser andre det? Og sådan vil det jo altid være, fordi det er jo Ant på, hvem der ser ting, altså så på, hvad man kommer fra, hvilken kontekst, så læser man jo ting forskelligt. Og der tror jeg bare, at jeg var meget sådan, bare ikke at der er nogen, der skal være tvivl om, at sådan innovation er vigtig for os, både sådan på materialebasis, men også i forhold til sådan produktion, til de metoder, vi bruger. Så da jeg vandt den, så var det bare stort, fordi jeg følte, at vi var
1: et lille brain i forhold til de andre. På en skala, hvor mange sommerfugle havde du ligesom, da du vågnede om morgenen i maven? Altså, jeg havde mange sammen
0: Men jeg tror også, det der lidt af det, det er, at sådan, at nogle gange kan jeg godt føle mig lidt sådan kluntet og uklar. Men jeg tror, at nogle gange, når jeg kommer til sådan nogle dage her, mm. så er jeg faktisk rimelig sådan. Altså, så er jeg faktisk rimelig klar på, hvad det er gerne, jeg vil have sagt, og hvordan gør jeg det? Og sådan, så jeg tror der med, at jeg. Altså, jeg føler at alligevel nogle gange, så kan jeg godt sådan, så kan jeg virkelig fokusere på, at det er den her dag, og det er det her, der skal ske. Mm. Og det er også derfor, da jeg ligesom jeg snakket med alle dommerne, og sådan havde jeg det faktisk også til markedinprisen, der jeg med dommerne, der kan jeg huske, at jeg sagde til mit team, og det sagde jeg også her øh, efter volmarkedet det gik virkelig godt. Altså, jeg kunne mærke, at det gik godt, og jeg synes, det var en virkelig god oplevelse. Og det er ikke for at sige, at, at det altid har været sådan. Jeg tror mere med, at, at der kunne jeg mærke det der med sådan, at der er faktisk ret klar på, sådan, hvad er det vi skal have ud af det her, og hvordan, øhm, så, så jeg tror, det der med, at jeg synes, det, det betyder meget for mig også, det der med, at jeg efter havde det rigtig godt, fordi så ville jeg også lidt sådan være, lige meget hvad der skete, så var det bare en virkelig god oplevelse, mm. fordi jeg tror for mig, der handler det også om det der med, at det kan jo godt føles lidt, ej, ikke sårbart, men det der med, at man tager sit lille brand med til Paris, og kæmper mod andre brains og man du ved, står og ligesom snakker om alt det, man synes der er rigtig vigtigt, og, og jeg tror bare for mig, der har jeg brug for det der med, at jeg også jeg brug for, at dommerne også synes det var spændende. Og det, var og det er jo ikke, fordi det er jo meget sjældent, man indgår i sådan en kontekst, og så er dommerne kommet for sådan at og ikke ligesom støtte en. Jeg tror mere der med, at man ligesom... At jeg synes, det er jo sådan noget, der gør, at man også, du ved, mødet med verden i forhold til det, vi mm. laver. Så jeg synes bare, at det var fedt også efter at kunne sige der med sådan, jeg følte virkelig, det gik godt. Altså, jeg havde en, en god fornemmelse. Og så var det egentlig ikke relateret til, at jeg sådan tænkte, jeg skulle vinde. Det var mere der med sådan, at at det var bare fedt at tage afsted, fordi man jo også har lyst til det der med, at jeg vil jo gerne ud og snakke om det, vi laver og det, vi gør, og nogle gange kan man bare blive usikker på det, når man sidder i sit
1: studie i København. Har det affødt en, en ny opmærksomhed? Kan du mærke, at det har, det har givet noget international presse eller forhandlere, der, der opsøger dig? Altså jeg, synes, at det har, altså jeg synes, det har givet
0: god presse. Jeg synes også, du ved vores eksisterende forhandlere har også virkelig været gode til sådan at anerkende det. Altså jeg synes jo, det der nogle gange er ved det, det er jo, at på en eller anden måde, så er der ikke rigtig nogen, der er ikke rigtig nogen måneder, der er ens. Altså der er jo på en eller anden måde lidt sådan hele tiden en konstant. Så jeg tror også, at med sådan, selvfølgelig har det jo affødt noget, men når brandet er i det stadie, det er nu, så sker der jo faktisk lidt hele tiden noget. Så nogle gange der det med sådan, at skille tingene ad, kan være lidt svært. Og jeg tror også, at når jeg har været i sådan noget som for eksempel så kan jeg godt gå lidt sådan kontra efter og så... Altså, så er jeg ikke, jeg er ikke inde sådan opsøge eller læse noget om os, eller sådan, så har jeg brug for faktisk lige at sådan finde tilbage. Så, så jeg tror det med, at jeg synes, det har altså været sindssygt fedt efter, jeg synes også, vi har jo nogle styles fra kollektionen med til Paris her. Mit team til Paris her, her til morgen. <laughs> øhm, og jeg kan også mærke det med, sådan, der er jo sindssygt mange, der gerne du ved, vil komme og se kollektionen. Så i den ja. forstand, så er det jo, altså, så, så giver det jo 100 noget, men jeg jeg kan også nogle gange blive overrasket over. Nogle gange, når der sker så gode nogle ting, hvor hurtigt man faktisk er over det. Og det lyder lidt hårdt, men det der med, at man.
1: Så der er der en ny dag og nogle nye udfordringer, der skal løses.
0: Ja, der er ligesom hele tiden, yeah. øhm, og det tror jeg også handler meget om det der med i forhold til ligesom at opsætte sådan en du ved, og okay, nu arbejder vi hardcore op til den her deadline for det. Så nogle gange, når man så er på den anden side af det, mm. så er der faktisk ikke så meget mere at give til det projekt, altså så er man ligesom sådan. Men selvfølgelig synes jeg, det er sindssygt stort, men i virkeligheden så når man kommer hjem efter sådan en tur, så vil jeg jo bare gerne kam min datter og min mand, og yeah. bare ligesom <laughs>
1: være mig. <laughs> yeah. øhm. Men apropos det der med at hurtigt videre til noget andet, øh, nu er det et i Paris. Skal du også derned? Ikke den her gang. Ikke den her gang. Nej. Og så er der måske noget sommerferie, men lige om lidt så er der sådan set også en modeuge, øh, hvor du jo rent faktisk øh, åbner Community Fashion Week. Ja, det bliver virkelig spændende. Altså man kan sige...
0: Jeg plejer altid at holde sommerferie efter modeugen, fordi det, synes jeg, ligesom giver de bedste rammer for at slappe af og lidt. Men jeg synes, altså jeg synes altid, det er dejligt at arbejde på sommerkollektionerne, fordi jeg synes, der er en anden sådan stemning i byen og i studiet. Og jeg synes, det der med, at arbejdet på kollektionen er ligesom lidt mindre hårdt hen over sommeren, mm-hmm. altså det, er ret, det er ret dejligt. Og jeg tror også det der med, at, at nu skal vi ligesom åbne modeugen, hvilket er ret spændende, og vi og ligesom, vi har et samarbejde til den her moduge med noget, vi også viser. Sådan. Så jeg synes, der er, noget, der er en anden stemning omkring det her show på en eller anden måde. Og så synes jeg jo, at sådan, jeg tror for mig, så når vi ligesom kommer til at skal afholde et show, så er det også en god tid til ligesom at reflektere over sådan, nu er det faktisk et halvt år, siden vi har været et show sidst. Hvor, hvor er vi nu? Hvad er ligesom, hvad er vigtigt? Hvad er det for nogle vigtige skridt, vi gerne vil vise i det show? Og hvad er det, vi gerne vil hold fast i. Fordi på den måde, så er branded jo meget sådan, vi har ligesom en kerne, som altid mm. er til stede. Det handler ikke om at sådan tage, for mig handler det ikke om det der med at tage det største skridt altid, men det handler om at tage sådan de, på den måde reflektere over den proces, vi har været i, det der med sådan, det er med ligesom nedslag på, det, det er her vi er i at undersøge strik og undersøge kroppen og
1: undersøge materiale. Til sidste show var der ligesom et performativt element, hvor hvor I også viste, eller man så en model, der blev klædt i et stykke strik, mm-hmm. som, uh, som blev formet til, til tøj mm-hmm. for hendes krop. Jeg tænker, det også var for at vise netop uh, processen og hvad materialet kan sådan rundt om en krop. Uh, det virkede enormt godt. Er der noget, har du noget nyt med, som på en eller anden måde, du kan løfte lidt sløret for, hvad vi kommer til at se til det show? <laughs> altså for det første må jeg sige, at mange
0: ting i forhold til udtrykket af showet bliver mm. meget sådan, født øh, med kollektionen. Og fordi vi jo er sådan, så heldige, at vi har mange maskiner i vores studie, mm. så er der også nogle processer, som sådan, ligger øh, helt klart tættere på showet, end vi er nu. Hvis jeg sådan, skal være helt ærlig. Øh, men jeg tror, det som det her show handler meget om, det er både nogle af de ting, vi sådan, har lært igennem øh, bulmarkprisen, og nogle af de ting, vi udviklede udviklet i forbindelse med det, at det vil vi rigtig gerne skubbe, plus at det her samarbejde, som bliver lanceret også på en eller anden måde, giver lidt en anden dimension. Så i virkeligheden, så synes jeg nok, at, øhm, at fokus i det her show bliver mere at se nogle af de der kontraster og udvikling i innovationen på en eller anden måde. Og så tror jeg, at det element, der var under sidste show, det var jo også for mig lidt sådan en kulmination af, at allerede da jeg holdt det første show, snakkede jeg ligesom med min art director om sådan jeg kan godt tænke mig, at vi klædte nogen på, og jeg kan godt tænke mig, at vi ligesom gjorde noget, men i ende, så er det jo også det der med sådan, hvor er vi lige som brand, både sådan økonomisk, men også det der med, at det er jo, altså de første tre shows var jo også noget som, mit team, som også stod for alt andet, vi planlagde og udførte også det show. Så på en eller anden måde, at det sidste show var også lidt sådan en, du ved, okay, men nu er vi et sted, hvor vi, vi har nogen, der ligesom kan hjælpe os med showet, og med at eksekvere, og altså der var et andet sådan overskud. Og det, det tror jeg også, jeg havde brug for, så at vi ligesom ved, alting til sin tid og nu kunne vi ligesom få lov til at vise det element af at der at har brug for at folk der så det show, selvom de måske aldrig har rørt noget af vores tøj og så gik de derfra med en eller anden øget forståelse af af os øhm, og der tror jeg at at på den måde så ser jeg jo også det sådan hver show med hver sit formål og der tror jeg at her at at der er det lidt noget andet jeg gerne vil vise men, men jeg glæder mig virkelig til det og det bliver sådan vores første show, så det
1: bliver også lidt spændende, ja. at, hvad det nu bringer. Jeg glæder mig i hvert fald, Amalie, her til sidst. Altså, dit brand har ikke engang eksisteret i fem år, så jeg vil ikke engang spørge dig om, hvor du står henne om 10 år, men lad os bare sige så om fem år. Hvor er øh, A. Ryggehove, som i øvrigt er et navn, som jeg kan huske, <tryk> Jurien, øh, som jeg godt kan afsløre, er selv er en del af, til magasinprisen, eller eller fedprisen jo, øh, synes jeg var et helt umuligt brandnavn. Af <laughs> Altså Det, det kan man jo simpelthen ikke break internationalt med. Men det er jo sådan set gået meget godt. Så det er jo endnu en gang, du har bevist, at øh, alt kan lade sig gøre.
0: Ja, altså, jeg, jeg ved... Men om fem år? <laughs> altså, man kan sige, um, ja, om fem år. Altså, jeg tror, altså, der hvor jeg håber, vi er, det er, at vi og det er, vi er lidt allerede i processen, men det der med, at vi, vi vil rigtig gerne have rykket noget mere innovation ind i huset i forbindelse med, at vi vil opgradere lidt på vores maskiner, øh, og i den forbindelse vil vi også vil, sådan, prøve at opgradere lidt på nogle kompetencer. Det, der ligesom er målet lige nu, det er sådan, også lidt at lukke det der gap mellem os og vores produktionssteder. Så jeg tror, at, at der, hvor jeg håber, vi er om fem år, det er både, at, sådan, at på materialer og innovationsfronten har vi fået mulighed for at rykke os. Men jeg håber også, at vi er et sted, hvor at, at, på en eller anden måde, at kernen at det, vi er nu, er stadig eksisterende, men at, at vi i virkeligheden også er nødt til et sted, hvor at vores kommunikation kan handle lige så meget om mode og tøj, mm. som den også ligesom kan handle om innovation og materiale og håndværk. For i virkeligheden så er det også det der mest, hvad er det for nogle historier, vi fortæller? Og der håber jeg også, at vi snart, eller i hvert fald at vi om fem år, har været så længe, at vi også kan få lov til at få den fortælling til at fylde lidt mere mm. på en eller anden måde. Og i virkeligheden så håber jeg jo bare, at jeg om fem år er lige så glad for det, vi laver, og at på en eller anden måde tingene er sket i det tempo, som, som det tillader. Fordi jeg tror ikke, at sindssyge vækstambitioner altid er det, der ligesom... Øhm, altså jeg tror for mig, det er med, at jeg føler mig heldig for, hvordan ting næsten er sket nu, trin for trin, og i virkeligheden vil jeg rigtig gerne,
1: hvis muligt, have lov til at fortsætte sådan. Det ønsker jeg for dig. Tusind tak. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du har delt hele din rejse. Eller i hvert fald noget af den. Selvfølgelig.
0: Tak fordi jeg var med.